0: Bu bir podcast dağıdır.
1: Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod.
0: Boş adam işine hoş geldiniz. Münevver katledildiğinde kızlarına sahip çıksalardı diyen Kasımpaşalıdan kadınların korunması için bir şeyler yapmasını beklediğimiz kayyumu orman yangını, Hasan Keyfi taciz tecavüz derken taboka gelen vergiyle kendimizden geçtiğimiz ve Önder Rasim Ozan Kütahyalı'nın duble kovulma başarısı gösterdiği şu günlerde futbol konuşacağım. Çünkü Rasim Ozan'ı karaktersizliğini ve şerefsizliği savunmak istiyorum. Her hafta sonu bu hafta kaydı salı gününe yetiştiririm diye yola çıkıp bir türlü beceremiyorum. Umarım bir şekilde artık rayına sokarım ve salı günlerini yetiştiririm. Tahminen bu hafta da perşembeye yetişecek. Şimdiden hepinizden özür diliyorum. Sanırım uzun bir kayıt olacak. Geçen bölümün çerezliği nedeniyle laf yedim biraz. Kendimi dinlemekten ben sıkılıyorum dedim ama tatava yapma lan konuş işte dediler. İtaatkar ve talep edilen bir erkeğimdir. ciddiri sözlerimi en sona bırakacağım. Sigaraları yakın, çayı koyun. Önce eğlenek. Başlıyor bramın. Startı Adanalı'yla verelim.
1: Bir kulüp başkanı çıkıyor. Günahınızı alıyor. Camiasını tatmin etmek için şov yapmaya kalkıyor. Teknik adamı. Oyuncusu çıkıp kendi hatasının faturasını bize kesmeye kalkıyor. Arkadaşlar, biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük rütbemiz de farklı. Hak yiyip gag diyenlere gecemizi... Gündüzümüze karıştırıp, inancımızı daha çok artıranlara tekrar geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum zaten çok acı. O yüzden ben daha fazla konuşarak acıyı artırmak istemiyorum. Allah herkese önce vicdan rahatlığı, sonra da huzur versin.
0: Etme bulma dünyası be paşam. Gakkuk diye Kartal'a, Kanarya'ya gönderme yaparsan, Kibirinden koca camialara rakibim değil dersen o kibir adamı al aşağı eder. Olamadın efendi, olamadın ağırbaşlı bir türlü. Biz bunu köşemizde yazdık kardeşim, uyardık. Dedik değiştir bu akılları, yok, bu terimin ders çıkaracağı yok. Nafile, dinlemiyor Adanalı. En başından başlayıp öyle gidiyorum. 1. Madde olsun. Taçını boyatan topçunun yeri saha değil pavyondur. Saçıyla bu kadar oynayıp verim alınan bir topçu daha gelmedi yeryüzüne. Abel Xavi'ye dahil buna. Ne alakası var diyen hadi abisi gitsin, futbol, Sokrates falan okusun. Bu maddede boğulup kalmayacağım, sonra ne olursa uzun uzun anlatırım. 2- Emre Mor bizim oğlan, Selçuk İnan camianın evladı. Kardeşim keyifler nasıl, işte Hasan'ın bir el atla olmuyor bu işler anla artık. 3- Stoper'e 15'e yakın para harcandı Galatasaray'da. Cagnesi o bu su eşek yüküyle para serildi önüne. İki maçta puan kaybedince aklına ilk bizimkinin ama para yok kardeşim demek geldi. Bunun yerine Emre Mor'dan Belhanda yaratmaya çalıştım hataydı. Babel'in kanadına orta alandan kanal yaratamadım. Bu da Cagnes'in stoperlerce boğulmasına yol açtı. Çözümüne bakacağız de. Arada bir öz yap iyi gelir ferahlarsın. Esas olarak bu maç Galatasaray için nimet niteliğinde. Fatih hocamız yedirmeyiz, futbolu federasyon yönetiyor, Fenerbahçe'yi işte oraya Nihat Özdemir'i koydu falan diyenlerden değilseniz teker teker anlatıyorum. Şimdiden de uyarayım, bu kısım tahminen 2-3 dakika sürer. Taktik meselelere gireceğim, bunu sevmeyen varsa ilerisi Bir 3-4 dakika sonra buluşmuş oluruz. Belhanda'nın dönüşü bu oyuna çare olmaz, acil orta saha transferi lazım. Çok ciddiyim, Falcao falan bırakıp direkt orta alan alması lazım Galatasaray'ın. Neden mi? Aktarayım, İngiltere milli takımında Gerardla ile Lampard ikilisi neden olmadıysa tam da bu sebepten dolayı olmayacak. Bu örnek çok önemli çünkü iki oyuncu da takımları için çok şey ifade ederken, böyle piyasada satın almak için paha biçilemezken olmadı bu ikisi. Sağının tam ortası boksta karın bölgesidir. Siz karnınızı aldığınız darbe ile yıkılan göremezsiniz ama karnı güçsüzleşen boksör yüzünü de savunamaz. Refleksif olarak ağrıyla başa çıkamaz ve dirsekleri yüzünden çok karnını korumaya gider. Galatasaray'ın orta kendini korumaya odaklı. Güçlü kalmak için kenarlara yardıma gitmiyor. Enzonzi kariyeri itibariyle merkez oyuncusu ama seri tam bu adam olmayabilir. Bu iyi ama handikaplı bir durum. Sağ ve sol içe atabilir kendisini Seri. Şu an asmıyor. Çünkü oraya gittiğinde beklerin açığını kapatacağından emin değil. Ön kanatlar oraya desteğe gittiğinde ters taraftan alanı daraltıp terk ettiği alanına yakın durmuyor. Maçın içinde hatırlayın. Babele uzun top atılır. Bizim pembiş kafalı kontrol eder ve Seri pas açısı olmaya oraya doğru gider. Bu arada temel pozisyonu doğal olarak bırakır. Oraya Enzonzi girsin denebilir. Ama Luinda ama o kadar ön alanda bırakılmayacak kadar el bombası. E iyi pozisyon alsa diyelim. Bu kez de ters kanattaki iki oyuncu içe kat edip hem hücumu hem savunmayı kollamalı. Bilenler için kaymadan bahsediyorum sağ içindeki. Top bir kanada gittiğinde ters tarafta kalan en az 5 oyuncunun sağ içinde pozisyonlanmasından bahsediyorum. Emre Mor bu işi yapacak son adam. İçe kat etmiyor. Hareketli değil ve sahada olan biten umurunda değil. Hem de Emre Mor'daki bu aymazlık alameti farikası takımını ip gibi dizmesi olan bir takıma karşı. Aykut Kocaman'ın takımlarının en iyi yaptığı hatta tek yapabildiği şeydir kaymalar. Oyuncuları yeteneksiz ama her saniye bu gedik kapatmalarına konsantreler. Peki Top Babel'e değil de diğer kanada gittiğinde ne oluyor? Seri dahil kimseye ihtiyaç yok çünkü Emre Mor. Kendi dahil herkesi çalınlamaya çalışıp topu kaptırıyor. Bu nedenle Emre Mor, Belhanda gelince yedek kalacak ve geçen sene şampiyonluğu getiren iki liderli sağ hücumlara ağırlık verilecek. Bu planın da çözülmesi benim tahminim 8. haftadan sonra gerçekleşir. Panzehri Belhanda'ya sertlik olan bu plan yerine bir plan daha çizmeliyim. Mesela nedir? Ben bulamadım. Şakadan şaka tabii ki var. 11 oyuncum varsa 11 bin tane de varyasyonum var demektir. Geçen yılla bu yıl arasında büyük fark var. Çünkü Onyekuru o kadar gezentiydi ki rakip kanadının terste kalan Beki bir türlü ters kademeyi gözetemiyordu. Onyekuru'nun yerine bu sene kendini ya çizgiye ya da forvetin yanına teslim eden Babel katıldı. Ayrıca geçen yıldan büyük eksikler var. Tamamen sıra dışı yerleşimde bulunan, baştan aşağı tempo zırhı giymiş bir Endiaye bu kadroda yok. Yerine herkesin birbirine yardım ettiği sistemde parlayabilecek bir seri var. Seri iyi bir dişlinin titanyum parçası. Senin dişlilerin arasında pas varken bu dişlinin titanyum olması bisike derman olmuyor. Planlardan biri ne olabilir? Planlardan biri Feguli'yi markaj riskine atıp Belhanda'yı Babel'e yakınlaştırmak olabilir. İki disiplini yan yana getirmek riskli ama ne yaratabileceğini görmekte de fayda var. Feguil'de olmayan patlama gücü Babel'de var. Ayrıca Süfya'nın oyun disiplini ve Mariano'nun enerjisi diğer kanadı daha güvenli kılabilir ve Seri biraz daha güvenle o bölgeye açı olmaya gidebilir. Peki neden transfer diyorsun diyenler olacak? Bu kadar kadro içinden çözüm üretiyorsun. Çünkü imparatorunuz elindeki kadro ile yetinen biri değil, tutturmuş bir 4-2-3-1 o 4-2-3-1'in ikisi de birbirine benzer tipte olunca sistemi kitleniyor imparatorun. Galatasaray ciğerine bakmadan saldırdığı için o golü buldu. Çizilmiş bir setle gelmedi o gol. Maçtaki tek planlı pozisyon Adem Büyü'nün kafa vuruşu. Gol ise yetenek ve şans golü. Golden sonra neden mi geri yaslandılar? Çünkü rakiplerini ileri itselerdi, savunmayı ileri çıkarsalardı, boğmaya devam etselerdi olası bir atakta geriye sprint atacak fundamental'da Sadece bekleri kaldı. O da tamamen pozisyonların doğasından kaynaklanan bir kondisyon sebebiyle. Takım bu haldeyken ve seri saçma salak bir kart görmüşken bizim Adanalı ne yaptı? Cagney'i alıp Selçuk oyuna soktu. Hem oyuncusunun ıslıklanacağını hesaplayamadı. Hem Selçu aldı. Yani tekrar söylüyorum Selçu aldı. Ya Selçuk kendini bu oyundan alalı 3 sene olmuş ama bizimki hala ondan medet umuyor. İşte bu yürümesi sebebiyle yılda 4 milyon lira kazanan veteranı bizim imparator tuttu oyuna aldı. Golde bağıra bağıra geldi. Kardeşim kime alsaydı oyuna diyene bende laf kalmadı gitsin hocasına destek tweeti falan atsın. Başkan iki aydır Falcao ile ilgili adam akıllı bir şey dememiş. Albayrak şeysi imzalı foto almaya gitmiş. İhaleyi terim üstlendi. Maddi durumumuz yok falan dedi. E taraftarın önüne neden Jagney'i attınız peki? Diyelim gelmedi Falcao. Nasıl verim alacaksın o çocuktan? Geldi ama formu tutmadı ya da sakatlandı olur futbolun içinde var. Nasıl mücadele çağıracaksın Jagney'i? Elinde 13 milyon verdiğin bir oyuncuyu baş belasına çeviren bir idaresizlik silsilesi var. Terim suçlu ve etrafındakilerden saha içine dair akıl alması gerekiyor. Sağ dışı ile ilgili sorumluluk almaktan vazgeçmeli. Bıraksın ihale kime kalacaksa kalsın, Abdüreyma mı kalır, başkan da mı kalır, kendi almasın o kadarını. Ha bir de hızlıca davranıp ya iyi bir plan kursun ya da acil, yaratıcı ve tutkulu bir orta saha için kolları sıvasın. Mevcut yapı su Geçelim lidere. İyi niyetli arkadaşlar var bu oyunu seven taktik meselelere kafa yoran. Birkaç kişi hariç bu arkadaşlarımızın aşırı batılı teknoloji ve metodoloji aşkı, Büyük bir şeyi gözden kaçırmalarına yol açıyor psikoloji. Bireysel bir oyunda psikoloji her şeydir. Futbolda ise her şey olmasa bile yapı taşıdır, temeldir. Kalabalık bir oyun futbol. 11 kişi bir araya gelin ortak düşünülen bir konu bulamazsınız. Hepiniz ortak özelliklere sahip olsanız da ortaklaşmanız pek mümkün değildir. Aynı mekanda buluşmanız ya da aynı markaları giymeniz sizi uyumlu bir ekip yapmaz mesela. Futbolda psikoloji işte bu yüzden çok kıymetli. Yaşları ortalama 25 olan yeni zengin, eski fakir çocukların psikolojilerini bu davaya kanalize etmek başarının ilk şartı. Fener'de geçen yıla göre değişen en büyük yenilik bu. Takımın artık bir davası var. Dava cepte. Sıra bu dava için kavga edecek adamlar bulmada. Fenerbahçe'de geçen sezon en büyük eksiklerden biriydi bu. Fenerbahçe'de geçen sezon en büyük eksiklerden biri sağda. Yeteri miktarda orospu çocuğunun bulunmamasıydı. Karaktersiz, namussuz, arsız adam eksikliği vardı Fenerbahçe'de. Başarılı bir takımda en az 3 tane şerefsiz olmalı. Fenerbahçe bu sene bokunu çıkardı. da kendini kavgadan sakınacak adam yok. O mesele de çözülmüş. Bu da cepte. Son olarak yaratıcı kaliteli ayak. Esasen o meselede devrim olmadı ama ileri gidiş oldu diyebiliriz. Dünyada sıkıntısı çekilen bir şey Forvet. Yok resmen böyle gözün kapalı iyi diyeceğin net bir forvet yok. Aktif santraforlar arasında tarihin en iyi 10 golcüsü arasında sokacağın bir merkez forvet yok. Yani şu anda mesela Lewandowski'yi tutup tüm tarih içerisindeki bütün merkez forvetler santraforlar arasında bir yere koyar mısınız? Koymazsınız. Fenerse güncellenmiş Elvir Bol için buldu diyebiliriz. Takımı için kana kıtan, boş zamanlarında gol atan, geriye depar atan bir Balkanlı bulmuş Fenerbahçe. Kosovalı sağın ortasında yargı dağıtıyor ki maçtır. Ne zamandır böylesi bir şey izlememiştik Fenerbahçe'de. Hoydonk'un Gençler Birliği maçında gol atıp topu çizgiden çıkarması gibi diyor şu anda. Geriye yardım ediyor, geliyor, gol atıyor, her şeyi yapıyor. Baba senin ederin 3.5'tu, mesele ne ara 2014 Burak Yılmaz'a geldi ya. Fenerbahçe, Başakşehir'in hayalleriyle oynarken birçok faktör vardı sahada. Lirar'ın hakkında carlayanları itin götüne sokan performansı, Ferdi Kadıoğlu'nun Robert Kolej'de halleri, Emre Belözoğlu'nun ısrarla hissettirdiği ''Buralar benimdir'' teminatı, Altay'ın kendinden şüphe edenlere meydan okuması, inanılmaz iyi parçalar var ve camianın mevcut enerjisini arşa değdiriyor. Ne zamandır Fenerliler takımlarına böyle aşkla bakmıyordu. Alper'i bile sevecek hale geldi Fenerbahçeliler. Bu ruhaniyet çok sağlam olmasa da gün geçtikçe çelikleşiyor. Peki her şey harika mı? Asla, asla, asla. Rodriguez dökülüyor. Ayakları hala Arabistan'da diyebiliriz. Karşısındaki bütün bekler haysiyetiyle oynuyor Rodriguez'in. Emre Belezoğlu mesela tempo arttığında 45 sonrasında bitik. Cruz abim sanırım kumarda yüksek kaybetmiş. Ağzının tadı yok. Bok gibi oynadı Başakşehir maçında. Deniz özgüveni tam değil ve en geç uyum sağlayan mevki olan stoper ikilisi hala belli değil. Vedat Muriç'in bir tane yedeği var o da Şia'nın mücahidi Allah yar. Ama tüm bu eksikliklere rağmen umut veren bir şey var. Ersun Yenal hocamın maç sonu açıklaması çok kıymetliydi. Başa bela fikstürden lider çıkan takımını kutlarken ekledi hocam. Oyundan hiç memnun değilim dedi. Bunu böylesi önemli bir galibiyet sonrası söylemesi çok kıymetli. Çünkü Fenerbahçe futbola dair birçok şeyi yanlış yaparken 3 puanı tutkusuyla... Rakibinin de irfan cansızlığıyla alabildi. Başakşehir'in eksiklikleri olmasa ve Mossor'a bir yardımcı bulabilse kendine Fenerbahçe için hezimet işten bile değildi. Pamuk ipliğinde bir galibiyetti. Ersun hocama uyarımdır. Hocam canımın içi hocam. Zayk vallahi iyi topçu. Çocuk oynamayı da istiyor. Belli. Hocam bu çocuk sloven. Aşırı kibar bu çocuklar. O yüzden sana isteksiz gibi geliyor olabilir. Bak Önder Tito bile bu kibarlarla devrim olmaz deyip 50'lerde yol vermiş bu adamlara. Genleri nazik bu oğlanın. Az ilgilen, az özen göster. emrinin yedeği yap. Vallahi billahi 10 üzerinden 6 emre olur bu kardeşim. Takımda başka alternatifi yok Emre'nin. 10 üzerinden 2 emre bile yok. Ferdi meselesini sen bilirsin. Ayrıca duyduğuma göre Luis Gustavo'yu çok istiyormuşsun. Yani sen böyle yaparsan ben sana aşık olurum. Başakşehir maçını noktalayıp transfer meselesine geçiyorum. Bak gelmesini geçtim. Gustavo üzerinde bu kadar durulması bile umut verici. Luis Gustavo hakkında kötü konuşan görürseniz selamı sabaha kesin. Bu Gustavo denen adam takımının bulunduğu yarı sahanın sefiridir. Ona biat edilmelidir. İzlemeyenler için 2015 model Atiba'yı hatırlayanlar vardır. Onun bir tık üstü. Fonksiyoneldir, tutkuludur, driplingi var. Ya şöyle özetleyeyim. Joseph gibi top kapar, Aurelio gibi oyuna sokar. Topçu kere topçudur, Allah'a inanma sebebidir. Ayhan Işık Bıyıklı'ya 3 senedir iş geçiriyorum. Sayısız maçını izledim. Gelirse tahta kapanır kardeşim. Ama arkasında Rami varken değil amına koyayım ya. Değil, Rami ne lan? Ya bu komolli, bu güzelim ahengi bozmak mı istemektedir? Ya Rami'den ne beklemektedir ya? Ya reis Allah aşkına bir şey söyle.
1: Ne yapmak, nereye varmak istemektedir?
0: Bilmiyorum Allah kahretsin bilmiyorum. Ya bak soğukkanlı olmaya çalışayım. Öncelikle takımda yeteri kadar karaktersiz var. O ihtiyaç karşılandı. Takımda yürekli oyuncuya ihtiyaç yok. O da karşılandı. Takımda belli ki topu oyuna sokacak stoper de var. Zanka olacak o yani. O göründü. O da bulundu. Sadece egemen lazım bu takıma ya. Lugano lazım. Ya hepsini geçtim. Ya Yobo lazım babaya, düz stoper lazım yani idareten düz stoper zorda kalınca taca maca atacak ya zaten bırakmışsın stoper için son haftaya kimsenin büyük beklentisi yok 10 üzerinden 5'lik bir şey al ne vereceğini bil kafan rahatlasın Ramit dediğin adam dengesiz bak karşı karşıya kalan rakip forvetin ayağından iliyi cük gibi topu da alır olmadık yerde geri pas yapıp gol de yedirir çıkar kornerden öndürekten gol de atar Döner iki dakika sonra kırmızı da görür. Ya sen neden el bombası alıyorsun ya babacım? Ya ne gerek vardı şimdi buna? Vallahi konuşurken içimi sıkıntı bastı. Neyse Rami'yi izleyeceğiz. Belli oldu. Allah utandırsın beni. Umtiti'yi kestiği günleri geri getirsin yarabbim. Bir de Pemil Anderson ablayı. Başak ile alakalı da şunları söyleyebilirim. Gelsin devlet babanız sponsorlarınız kurtarsın sizi. Hadi geçti o günler. Yallah Tekirdağ Toki işine. Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarını izleyemedim. Evime ekmek getirmem lazımdı o esnada. Üzgünüm. Gönlünüzce sövebilirsiniz. Sadece Trabzonspor takımının şehre yakışmayacak güzellikte olduğunu söylemiştim. Haksız çıkarmamış davarlar. Bir dakika efendi durup katledilen bir kadını anmak yerine üçlü çektirmişler. Ya ne diyeyim ben bunlara? Bokunuzda boğulun değil mi? Kapatmadan önce demezsem içimde kalacak şeylerden biriydi. Evet burada... 5-10 dakika makara yapıp rahatlıyoruz ama bu kısıtlı süre bizden kaynaklı değil. Ülkedeki rezillikler sırasında gülmeye utanmamızdan kaynaklı. Ben İran'da yaklaşan devrime, cesur kadınlara ve direnişlerine hep kıptayla baktım. Ama yalnızca Acem'in kadınına mahir değilmiş bu cesaret. Türkiye'de bir devrim olacaksa bu devrimi kadınlar ve cinsel kimlik tanımlamaları yapacak bence. Bu ülkenin istisnasız bütün erkekleri ve erkek kafalı devleti kadınların haklarını sike sike kabul edecekler. Bu kadınlar kanlarıyla bedel ödemeye hazır. Eğer bir umut ışığı yanacaksa bu kadınların, transların, lezbiyenlerin, gaylerin kendine özgürce tanımlamak isteyen tüm azınlıkların kazanımlarıyla olacak. Doları ibneler düşürecek, demokrasiyi ibneler kuvvetlendirecek. Soğanın fiyatı lezbiyen ablalar sayesinde ucuzlayacak. Bu gerici pisliği devrim temizleyecek ve bence bu devrim bayrağında en yukarıda bayan dediklerimiz, ipne dediklerimiz tutacak. Gölgesi gericilere kabus olan bayrakların altında görüşmek üzere. Öptüm.